0: Já budu dnes mluvit o setkání s Bohem. A jak skrze setkání s Bohem mohu prožít novou radost a nový smysl? Chtěl bych mluvit o třech takových oblastech, třech takových částech. Jednak o tom, jestli vůbec Bůh se chce setkat se mnou. A potom, co je hlavní překážkou toho se setkat s Bohem. A nakonec o tom, jak se s ním mohu setkat a jak se s ním mohu setkávat. A to nejenom teď o Vánocích. Kdyby Bůh existoval, chtěl by se s ním setkat, chtěl by se s ním seznámit, chtěl by se s ním poznat a nebo pokud víš, že Bůh existuje, chtěl bys ho osobně poznat A chtěl bys se s ním setkat, pokud ráno brání ti v tom něco? Já bych chtěl na pozadí Vánočního příběhu a některých jeho aktérů se zamyslet nad těmito otázkami. Takže nejprve, chce se vůbec Bůh setkat se mnou? Nevím, jak vy, ale já jsem se v životě setkal s lidmi, kteří by na tu otázku odpověděli. Ano, Bůh se se mnou chce setkat, Bůh chce. A jiní lidi, kteří by odpověděli ne, Bůh je vzdálený, Bůh je neosobní, Bůh nezasahuje do životů lidí, Bůh se nezúčastňuje a nechává vše plynout, prostě nezasahuje do našich záležitostí. A další skupina lidí by na tu otázku odpověděla, nikdo nemůžeme z určitostí vědět, jestli se s náma Bůh chce setkávat nebo ne, nebo setkat. Je to jenom spekulace. A s tím bych se dokázal stotožnit skutečně, pokud by to bylo jenom na nás, pokud by to bylo jenom na našich úvahách, byla by to čirá spekulace. My ale nejsme odkázáni jenom na naše vlastní úvahy. Což znamená, že prostě máme, máme sice rozum a rozum máme používat, ale spolu s rozumem máme i srdce. Bůh nám zanechal záznam o tom, jaký je, záznam o, záznam o tom, o co mu jde, Nechal nám tady Bibli starou a novou smlouvu. A tenhle zdroj je každému z nás k dispozici. Takže na základě toho se můžeme nejenom dohadovat, nejenom použít vlastní dedukci, ale, ale číst přímo to, co Bůh nechal o sobě zjevit. A tak na tu otázku, jestli se s náma Bůh chce setkat nebo ne, si můžeme například přečíst z listu židům z první kapitoly verše 1 až 2, kde Bůh říká, mnohokrát a mnoha způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. A v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. Tenhle text nám říká, že Bůh byl vždycky iniciativní vůči lidem. Promlouvá k ním. Před příchodem jeho mesiáše, jeho syna, Ježíše Krista, to dělal primárně prostřednictvím proroků. Prorok byl určitý prostředník, ke kterému Bůh promluvil. A se kterým se setkal. A ten vlastně tlumočil boží slova ostatním lidem. Ale taky nám ten text říká, že boží nejjasnější slovo je jeho syn, Ježíš Kristus. Ježíš sám o sobě řekl, kdo vidí mne, vidí otce. To, co dělám já, je jako kdyby to dělal otec. Já nedělám nic sám od sebe, sám ze sebe. Čteme například v Janovi 14. kapitola. Takže Ježíšovo narození, jeho život, jeho slova, jeho smrt na kříži a také jeho zmrtvých stání silně promlouvají, vůbec nejsilněji promlouvají o Pánu Bohu, o tom, jaký je a o jeho lásce k člověku. Takže Bůh chce se s náma setkat. Další text, který o tom hovoří, je zapsán v Lukáši v druhé kapitole v léve, verších 1 až 16. A na tento text už odkazovala Katka, když mluvila o těch pastýřích. A to je vlastně Vánoční příběh a já bych chtěl na něm dokumentovat, že Bůh je ten, který chce se s náma setkat. Takže čteme. Lukáš 2, 1 až 16. Stalo se o něch dnech, že vyšlo na řízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidů. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii zpravoval Quirinius. Tady Lukáš zasazuje do naprosto jednoznačného historického kontextu událost narození božího syna. Říká tady jména, jmenuje skutečná místa. Třetí ver. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Jozef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova. Aby se dal zapsat s Marí, která mu byla zasnoubená a čekala dítě. Když tam byli, naplnili se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna zavinula její doplenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stal anděl páně a sláva páně se rozářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň a anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil spasitel, Kristus pán v městě Davidově. A toto vám bude znamením, Naleznete dětátko v plenkách, položené do jeslí. A hned tu bylo za množství nebeských zástupů a takto chválili Boha. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi. Bůh v nich má zalíbení. Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři, pojďme do, do betle, až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko, položené do jeslí známý vánoční příběh podle Lukáše. Způsob, jakým přišel na svět Ježíš, boží syn. A Lukáš to tak trošku líčí z pohledu pastýřů, pastýřů ovcí v oblasti Betléma a v Judsku. Bůh se k ním rozhodl promluvit prostřednictvím svého anděla a čteme, že vlastně se tam že tam bylo veliké světlo, že se tam rozářila Boží sláva. Co to způsobilo? Že k ním promluvil Anděl? Že, tam, že se tam uprostřed noci nějak rozářilo všechno kolem. A oni věděli, že to je Boží sláva. Radovali se? <laughs> Pocit euforie? Pocity štěstí? Ne, ale strach. Veliký, obrovský strach. Anděl je musí uklidňovat. Protože oni věděli, tady je někdo mnohem, mnohem větší než jsme my. A ten někdo je Bůh. A co? Jak, jak my teď před ním obstojíme? My jsme takhle malí proti němu. Když bude chtít, tak prostě jediným dechem nás prostě odvane, odpoukne úplně pryč. Ale uh, anděl říká, nebojte se. Nebojte se, protože já nepřicházím s nějakým soudem, abych vás potrestal, což si možná mimochodem byste možná i zasloužili, ale, to je moje spekulace, pardon, <laughs> ale, a to už není moje spekulace, přicházím k vám s dobrou zprávou. Dobrou zprávou o veliké radosti. Dnes se vám narodil spasitel Kristus Pán. A takže Bůh našel v lidech zalíbení jinými slovy: Bůh miluje člověka. A proto přišel ve svém synu na tento svět. Bůh předtím inicioval setkání s Marií přes svého anděla, s Josefem, s mági z východu s pastýři, jak jsme teď četli, a to všechno, aby demonstroval svoje nepochopitelné zalíbení v člověku. A předtím pán Bůh inicioval setkání s Alžbětou a Zachariášem, kteří měli Jana jako dítě, a předtím s proroky a králi a Mojžíšem a Jozuem a Abrahamem, a Jizákem, a Jákobem, a Adamem, a Evou. A ti všichni jsou vlastně aktéři Vánočního příběhu. Jsou součástí té boží mozaiky příběhů v jehož centru je Ježíš Kristus, boží syn. On je středobodem celého lidského příběhu, celé lidské historie. On je ten, k němu všechno směřuje v Biblii. Od stvoření člověka až po druhý příchod Pána Ježíše, je to celé o něm. A teď přichází na tento svět. Bůh je iniciativní, Bůh se chce setkat s člověkem. Velmi známý verš z knihy zjevení 3. kapitola 20. verš kde je řečeno, hle, stojím před dveřmi a tluču. Zaslechneli, kdo můj hlaze otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Opět je zde vidět boží touha se setkat s člověkem, nejenom nějak povrchně, ale opravdově důvěrně, jako když s někým sedíme u jídla, jako když s někým večeříme. A Bůh je v tom iniciativní, on tluče. On klepe na srdce člověka. Připomíná se. Já chci. A co ty? Ale zároveň ten obraz ukazuje, že nechává na nás, jestli mu otevřeme nebo ne. On ty dveře nevyráží. On tam čeká, až my mu otevřeme. No a Poslední verš v tomhle oddíle je, že Bůh není takový, že by se před náma skrýval. To není jako třeba některé vzácné druhy opic, třeba v pralese, lidi jdou dny a dny a prostě než nějakou z nich zahlédnou. A další, nebo třeba jsou zvířata jako chameleon. Jo? On, jako te, toho je skoro nemožné uvidět, protože on se tak dokáže skrýt, tak se dokáže proměnit s tím, přizpůsobit svému prostředí a různé ryby a další živočichové. To dokážou taky. Že je těžké je najít, ale Bůh není takový, že by bylo těžké ho najít, že by bylo těžké se s ním setkat. Protože... On v Římanům 1.18.20 říká, že vždyť to, co lze o Bohu posla, poznat, je lidem přístupné. Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moza božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu. Bůh se nám chce dát poznat. Četli jsme římanům 1, až 20. Dobře, ale co je teda překážkou? Co je překážkou? Proč se mnoho lidí s ním nesetká? Na jedné straně překážek je celá řada. Mohli bychom jmenovat, je to například moje zaneprázněnost. Je to moje neochota se stišit. My tady děláme reklamu na ticho, ale co když nechci? Co když nechci Jako žádné ticho? Co když se nechci zastavit? Co když se mi nechce přemýšlet? Co když se mě nechce pokořit se? Jako vidět sám sebe realisticky? Co když nechci vnímat myslí a nechci vnímat srdcem? A nebo tou překážkou může být konzum, mohou to být starosti, může to být zábava. To, že jsem sám se sebou spokojený, sebeuspokojený, nebo naopak, že jsem sám se sebou nespokojený a že jsem nespokojený ze vším ostatním kolem, včetně našeho pana prezidenta a pana premiéra a abdikující vlády a nastupující vlády. Prostě jsem frustrován, jsem nespokojen programově a dokonce to ve mně vyvolává hněv, nebo taky strach. Možná mám obavu, že kdybych se setkal s Bohem, musel bych ve svém životě něco změnit. A nebo něco udělat, udělat něco, co já sám udělat nechci. Co kdyby nastal takový případ, že jo? On skutečně nastane, protože ne všecko, co já chci pro sebe, je nejlepší. Je to dobré. Kým jsem? abych já definoval to, co je pro mě nejlepší, když já to nevím. Takže celá řada překážek na druhé straně. Skutečná překážka je jenom jedna. Respektive je jeden společný jmenovatel všech těch věcí, které jsem jmenoval předtím. To skutečnou překážkou mezi námi a Bohem je hřích. Hřích je samozřejmě dneska velmi neobvyklé slovo. A, a trochu to na mě působí, jako kdybychom se ho snažili vytěsnit, vymazat vůbec ze slovníků. Častokrát je slovo hřích spojováno s minulostí, s náboženstvím, s předsudky, které, by, které v dnešní moderní době byly přece překonány. A tak předstíráme, že hřích tu není a přece, je všude kolem nás a co hůř. Nejenom, že je hřích všude kolem nás, on je dokonce uvnitř, on je v nás, v každém z nás. A Bůh se s náma touží setkat, ale mezi námi a jím je hluboký příkop, obrovská propast, kterou nelze vlastními slovy překonat. Vlastními, pardon, silami neslovi. A Bůh je tu, tu, tu propast tvoří náš hřích. Bůh je nejenom veliký a mocný stvořitel a udržovatel veškerého, veškerého vesmíru a, a darce života a, a ten, který ho drží, ale Bůh je také morálně dokonalý. Bůh je čist, dokonale čistý, čistý ve svém rizí ve svém charakteru, je dokonale spravedlivý, je oddělený od jakéhokoliv zla a zkaženosti. My takoví nejsme. My nejsme dokonali. My nejsme čistí. Takže hřích je mezi námi a jím, který vytváří obrovskou propast. A Když Ježíš umíral na kříži, jeho poslední slova podle záznamu Jana byla dokonáno jest. Co je dokonáno? Ježíš v té naší ilustraci postavil most mezi námi a Bohem přes tu propast tvořenou hříchem. On dokončil stavbu mostu, on dokonal to dílo, pro které byl poslán na tuhle zemi. A tak vlastně Boží spravedlivý hněv byl ukojen, uspokojen a cesta k našemu setkání s Bohem byla otevřená, byla umožněná. V Matoušově Matoušově záznamu událostí kolem narození Ježíše, konkrétně v tom, jak se anděl ukázal Jozefovi, tak on mu říká, jak se má jmenovat jeho syn. Říká mu, dáš můj jméno Ježíš, protože on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Ježíš, Ješua nebo Jehošua, kořenem toho slova, toho jména, je vysvobodit. A Ježíš je ten, kdo má vysvobodit. Od čeho? Od hříchu. Zachránit od hříchu. Takže od příchodu Ježíše na tento svět je cesta člověka k Bohu zpřístupněna, otevřena. A setkání s ním je na dosah v každé chvíli. Tak, jako tomu nebylo nikdy předtím. V každé chvíli od Ježíšová díla, které vykonal na téhle zemi, může kterýkoliv člověk, v kterémkoliv okamžiku a v kterémkoliv období života, v jakékoliv životní situaci, se setkat s Bohem. Jak? jak se mohu setkat s Bohem a setkávat s ním nejenom teď o Vánocích. Bůh se se mnou chce setkat, tluče na dveře mého srdce, Ježíš překlenul propast, která nás od Boha odděluje a která nám brání se s ním setkat, takže zbývá jediné. Potřebuju vykročit a potřebuju chtít vykročit. Což souhrně nazýváme vírou. Na mnoha místech Bible čteme o tom, že víra je zásadní pro naše setkání s Bohem. Třeba v Židům 11.6 čteme o tom, že bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se zjevuje těm, kdo ho hledají. Takže abych mohl se setkat s Bohem, musím nejprve vidět svoji reálnou situaci, to znamená svoji neschopnost se Bohu zalíbit, svoji, tu nemožnost si s ním e, e, nějakým způsobem vztah, setkání zasloužit a musím porozumět a srdcem přijmout Ježíšovu oběť za hřích, na kříži za můj, za můj hřích A následně také přijmout boží odpuštění a boží milost. Já jsem to poprvé udělal, když mi bylo devatenáct. Setkal jsem se s Bohem. Poprvé. Věděl jsem různé věci o Bohu do té doby, měl jsem nějaké informace o něm, ale nesetkal jsem se s ním, protože jsem nikdy nepoužil ten most, který pán Bůh vytvořil mezi, mezi mnou a mezi milujícím a dokonalým a svatým Bohem. A v 19 letech jsem si to poprvé uvědomil, jak moc mě Bůh miluje. Poprvé jsem pochyl, po, porozuměl, pochopil, co pro mě udělal. A já jsem to přijal. Jinými slovy, položil jsem důvěru v to, že já sám se k Bohu nemůžu přiblížit a že to už za mě udělal Bůh. O té doby uplynulo mnoho let, jak je vidět na mém vzezření. A jako ten, za něhož bylo zaplaceno výkupné, a jako ten, který přešel ze smrti do života na tu druhou stranu, a jako ten, který stále zápasí s hříchem, a jeho zaslepujícím a klamavým účinkem, já potřebuji a také chci se s Bohem pořád setkávat. Což nemluvím jenom o nějakém silnějším či slabším prožitku, ale mluvím o realitě, která je přijímaná vírou, která je přijímaná rozumem a která je zároveň i přijímaná srdcem a vůli. Bůh udělal ještě něco víc, než jenom, že mě umožnil mít s ním jednotlivá, izolovaná setkání. My spolu můžeme být stále. Víte to? My můžeme být stále s Bohem. Když Ježíš odcházel, řekl, že pošle jiného, přímluvce, Ducha Svatého, což se také stalo. A Bůh poslal do života jeho následovníků, Ducha Svatého, který je v každém, kdo se znova narodil, kdo přešel na tu druhou stranu. Takže my s ním vlastně můžeme chodit. A on s námi, což je přesně, co jsou přesně slova, které používá Bible že můžeme chodit duchem, chodit s ním a být jim na plnění. Takže on nám zprostředkovává boží přítomnost, to, to setkání s ním. Na druhé straně ano, je pravda, že většinu dní ráno a některé dny večer mám osobně, a nejenom já, ale spolu s mnoha dalšími věřícími, speciální čas vyhrazený na setkání s bohem a říkáme tomu tichý čas reklama na ticho reklama na tichý čas tentokrát já bych chtěl udělat reklamu na takové ranní stišení na takový tichý čas ráno protože stišení je potřeba k tomu abychom zaslechli boží hlas který je většinou tichý a klidný a který, bychom nezaslech, abychom ho zaslechli, tak potřebujeme stlumit některé jiné hlasy v nás a kolem nás. Takže Bůh k nám mluví, když jsme ochotní se stišit a používá k tomu především svoje slovo. A zároveň i my mluvíme k němu. Vyléváme, můžem, já můžu vylévat před ním svoje srdce. Můžu mu říkat, cokoliv, s čím bojuji, co se mně nelíbí a co mě frustruje, z čeho mám radost. Poslední dvě rána se vracím k jednomu z žálmů. Konkrétně je to žálm, 146. A dovolte mi se krátce rozdělit o ten text, který, ve kterém ke mě pán Bůh promlouval. Je to jeden z posledních žálmů vůbec. A píše se tam. Čtu od třetího verše. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází a on se vrací do své země. Tím dnem berou za své jeho plány. Blaze tomu, kdo má ku pomoci boha Jákobova, kdo z nadějí vzhlíží k hospodinu svému bohu, jenž učinil nebesa i zemi, s mořem a vším, co k ním patří, jenž navěky zachovává věrnost. Utištěným dopomáhá k právu a hladovým chléb dává. Hospodin osvobozuje vězně, hospodin otvírá oči slepým, hospodin sehnuté napřímuje a hospodin miluje spravedlivé. Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomova, ujímá se sirotka i vdovy. Své volným však mate cestu. Co mě na tom oslovil? Jednak to, že jakkoliv je dobré mít skvělé přátelé kolem sebe, jakkoliv je dobré mít i i lidi kolem nás nebo znát se s lidma, kteří mají vliv, tak spolehnout se na ně stoprocentně je něco, v čem není moje, moje záchrana. Něco, co zcela jistě Nevydrží, co, co se lže. A že mnohem lepší cestou blaze tomu, nebo šťastný je ten, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo primárně se utíká, kdo, kdo hledá pomoc u Boha samotného. Kdo z nadějí k němu vzhlíží, kdo svoji naději zakotvil v něm v něm samotném proč protože on učinil nebesa i zemi jak, jak ohromné to jsou nebesa on dokáže za za 12 hodin vypustit 20 cm sněhu na obrovské území. a tak se dívat, jak nám to tady klouže. A zároveň, zároveň eh, tahle země je jenom jedna malá součást jeho díla. protože on stvořil veškerý vesmír. S mořem a ze vším, co k ním patří, jenž na věky zachovává věrnost. A pak je tam řeč o jeho charakteru. Já si myslím, že, že pokaždé, když čteme boží slovo, podobné texty, tak, tak, se, tak jsme se setkali s Bohem, protože ho vidíme více takového, jaký je. Jaký opravdu je. A pomáhá nám to vybřednout z našich častokrát zacikleností, z našich smyček, z, našeho, z naší beznaděje, někdy deprese znaší někdy frustrace a přináší nám to novou radost, stejně tak jako těm pastýřům, jejich strach se proměnil v radost, nejprve v údiv a potom v radost. A taky nám to, že se setkáme s Bohem a setkáváme s Bohem, přináší nový smysl. Nový smysl, že novou naději do života, že náš život má smysl. Bez Boha ale nedává pražádný smysl. S ním všechno má smysl. A on říká, jaký. Takže jsi připraven, připravená setkat se s Bohem o těchto Vánocích? Chceš se s ním setkávat pravidelně? Chceš s ním žít? Není problém. Bůh potom touží ještě víc než ty. Je něco, co ti brání? Bible je plná lidí, kteří se setkali s Bohem. A my se můžeme mnoho učit z jejich setkání s Bohem, z jejich příběhů, ale Bible je také plná lidí, kteří se s Bohem setkat odmítli. Dovolte mi úplně nakonec přečíst verše z Jana, třetí kapitoly verše 16 až 21. A tyhle verše bych chtěl nechat bez komentáře. a Myslím si, že oni vysvětlují, proč někteří lidé přicházejí k Bohu a chtějí přijít a jiní lidé ne. A, takže Ján 3, 16 až 21. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Neboť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více zamilovali tmu, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly na jevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Přeji požehnané vánoce.